0: Senaatin johtajan Mitch McConnellin kunto huolestuttaa ja vaikka vielä ei virallisesti ole kukaan luopumassa mistään pestistä, niin taustalla jo vähän supistaan, että millainen on aika Mitch McConnellin jälkeen. Kurkistetaan vähän, millaista se voisi olla. Minä olen Sami Lindfors. Dark
1: Brandon, Joe Biden, saattaa joutua ehkä kovimpaan haasteeseen presidenttikaudellaan. Nimittäin hän saattaa joutua tutkintaan ja kaikkeen syynä on se, mistä on puhuttu jo pitkään, eli Kevin McCarthy. Minä olen Tuomo Hittinen, ja tänään on 60 Viikkoa Baaleihin.
0: In One of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt. I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on vaalirankkureit podcast. Syksy on täällä ja Yhdysvaltain edustajan huone tekee jälleen sitä, mitä huone tässä kultaisessa demokratiassa tekee, eli yrittää pitää yhdysvaltalaisen liittovaltion ja samalla koko maan käynnissä. Okei, okay, for reals, oikeasti tämä tota liittovaltion rahoitusuhkaa päättyy tämän kuun lopussa ja edustajainhuone tota, no, koittaa murjoista budjettia kasaan, mutta katsotaan millainen shit show siitä saadaan aikaiseksi ja Ongelma on myös, että republikaanisen puhemiehen Kevin McCarthin pitäisi saada jälleen tehtyä se minimi, että saisi republikaanit edes sen oman ehdotuksensa taakse. Joten Kevin McCarthy on nyt lähtenyt syksyyn vetämällä SN-hihasta, että mitäpä jos tutkittaisiin vainen ja pikkasen avataan virkarikostutkinto tuomaan mitä siellä tapahtuu. Joo, siis minusta on myös mahtavaa, että. että
1: Että me lähdetään näihin jaksoihin silleen, että Kevin McCarthy yrittää tehdä sen, mikä on hallinnon tehtävä, eli yrittää pitää hallinnon käynnissä. Ja hän yrittää tehdä sen sitten tekemällä jotain aivan täysin historiallista, eli ehkä aloittaa virkarikastutkinnan. (tulut) Mutta siis joo, tässä on siis kyse samasta asiasta, mistä me ollaan pitkin vuotta puhuttu aina sieltä uuden vuoden ennustuksista lähtien. Eli Kevin McCarthy on puhemiehenä ihan poikkeuksellisen heikossa asemassa. Hän on taitaa olla vaan semmoinen viiden tai kuuden edustajan enemmistö tuolla 435 paikkassa edustajahuoneessa, koska republikaaneilla meni niin ne viime syksyn välivaalit niin kehnosti. No. Ää, McCarthy tarvitsee siis niitä demokraattisista vaalipiireistä valittuja, niitä maltillisia republikaanien ehdotuksen taakse. Mutta koska tämä marginaali on niin pieni, McCarthy tarvitsee sitten kanssa niitä kaikkia niitä hulluja radikaaleja, niitä Marjorie Taylor Greeniä ja Chiproita ja Paul Gosaa ja ketä näitä nyt on.
0: Tässä ei tarvi olla hirveän valistunut Yhdysvaltain politiikan seuraajat. Tässä yhtälöstä alkaa tässä kohtaa jo tulla aika semmoinen Oppenheimer-matikka – tason vaikea. (härly) Joten McCarthy yrittää tehdä tälle magasiivelle vähän
1: samaa kuin mitä mä yritän tehdä meidän yksivuotiaalle taaperolle. (härly) Silleen, että hei! Tämä, tämä homma, esimerkiksi tää Bidenin tutkiminen, olisi hirveän hankalaa, jos meillä ei olisi rahaa tutkia sitä. Joten jos nyt virkarikos virkarikostutkinta ennen kuun loppua, niin sitten te voisitte äänestää tämän liittovaltion käynnissä pitämisen puolesta, koska mikään ei motivoi Kevin, äh, anteeksi, Marjorie Taylor Greenia ja Lauren Bobertia ja ketä näitä nyt onkaan enempää kuin se, että saa vähän tutkia näitä Joe Bidenia. Hunter Bidenin
0: <laughs> No niin, ja tota, tässä kohtaa on niin hyvä tarkentaa äh, yksi käsit- asia eli tavallaan että me puhutaan äh, virkarikostutkinnasta vielä tässä kohtaa, ei vielä virkarikossyytteestä, eli tästä impeachmentista, jota jotenkin Donald Trumpin aikaan kuultiin aika lailla paljon uutisissa. Ja no, sehän toki impeachment edellyttää virkarikostutkintaa, mutta äh, mikä on se perusta tässä ylipäänsä, että voitaisiin aloittaa tällainen virkarikostutkinta tässä yhteydessä.
1: No siis se on, se on se, mistä mekin ollaan puhuttu ja minkä mä mainitsin, oli Hunter Biden ja business hommat mitä silloin Joe Bidenin varapresidenttikauden aikaan tapahtui. Siis tämä on sama asia, jos nyt kertauksen vuoksi sanotaan, että aloitettiin tutkinta jo silloin Trumpin aikana, tämmöinen liittovaltion syyttää, että aloitti tämmöisen virallisen tutkinnon ja – Muistaakseni viimeksi, kun me näitä asioita, niin silloin oli syytessopimussa saatu ja niin edelleen. Mutta siis tämä on sama keisi, on siis Trumpin aikana on jo aloitettu tämmöinen virallinen prosessi – ja se on jatkunut nyt Joe Bidenin hallinnon aikana. Ja itse asiassa oikeusministeri Merrick Garland taisi myöntää tälle Delawareissa olevalle liittovaltion syyttäjälle – tämmöisen special counsel, tämmöisen aseman, että – hän saa niin lisää resursseja ja valtaa ja rahaa tutkia tätä koko hommaa, vaikka siellä oli syytä sopimuksia ja muita. Mutta siis tässä ytimessä on edelleen se, että Joe Biden olisi varapresidenttinä pyrkinyt hyödyttämään poikansa bisneksiä virassaan. Tässä ei ole mitään sellaisia kunnollisia todisteita ollut, että Joe Biden olisi näin tehnyt. Että lähinnä sellaisia, että Hunter Biden leijunut jossain teetkö firman neukkarissa silleen, että hei mun on varapresidentti ja sitten Joe on soittanut siihen jabraan siihen neukkarin keskellä – ja puhunut tylisäästä. Siis <laughs> täm, täm, tämmöisiä hommia siellä käytännössä on, mutta republikaanit on kuitenkin pitänyt tätä aihetta pinnalla – ja siitä lähtien, kun valtavaihto tuossa tammikuun alussa, niin he on myös itse edustajanhuoneen komiteassa tutkinut tätä tapausta, mutta vielä ei ole – mitään semmoista konkreettista löytynyt, että paljon sellaisia Fox News-huhuja kylläkin, mutta
0: ehkä ei mennä siihen nyt sen enempää. Ehkä ei mennä vielä siihen sen enempää, tota, ehkä vielä pakitan tässä kohtaa ennen kuin mennään siihen, että tota, minkälaiset on saumat Kevin MacArthurlla saada yhtään mitään tästä tota, omasta projektistaan aikaiseksi, mutta äh, kun puhuttiin nyt tuosta Hunter Bidenista, niin ehkä hyvä vielä täsmentää just tässä kohtaa se, että kun, äh, niin tuossa sanoit, että mehän käsiteltiin näitä Hunter Bidenin tota, sekoiluja ja sotkuja tota, aiemmin, Ja silloin oltiin vielä menossa oikeuteen tekemään tämä diili siitä, että siinä oli ampuma-aserikosta ja tätä veropetosta, mutta sittenhän tässä tuli kuitenkin käänne, että sitten ilmeisesti... Kumpikaan osapuoli ei ollut ihan täysin varma, että oliko he kuitenkaan päässeet sopimukseen ja sitten tämä case nyt jatkuu ja kuten sanoit, niin sitten siellä oli vielä myönnetty tälle syyttäjälle tota, tämä erikoissyyttäjän status, tämä special counsel, niin tota, vielä pureudutaan siihen, että mit, 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 mitä tämä tarkoittaa. Mennäänkö me tässä nyt niin oikeasti kohti jotain? Joo,
1: siis se... Kun me puhuttiin viimeksi, muistaakseni se diili oli saatu aikaan ja sitten se vietiin sinne ää, tuomarin eteen. sitten tuomari oli kysynyt, että niin, että kun tässä lukee, että, että on syytäsuoja Hunter Bidenille kaikkia tulevia tutkintoja vastaan, niin onko se nyt niin kun tätä tutkintaa vastaan, kun kuitenkin syyttäjä sanoi, että tutkinta jatkuu, vaikka nyt tämä syytäsuoja-homma on tehty. Niin Hunter Biden sanoi, että kyllä syytäsuoja on. Syyttäjä sanoi, että ei syytäsuoja ei ole. Joten he ei ole edes niin kuin päässyt sopimukseen siitä, että mitä on oikeastaan sovittu. Tämä oli musta Joten... aivan
0: uikee episodi, Et tyypit oli jo menossa ihan silleen, joo meillä on diili, ja sitten siellä niinku tuomari lukee pientä pränttiä, että ei täällä itse asiassa ole diiliä. Joo sitten wow. siellä
1: oli sellaisia niin kuin vallan kolmia kopin kannalta ongelmallisia kohtia, kuten esimerkiksi se, että tuomarille olisi annettu tämmöisiä tiettyjä oikeuksia ja kaikkea muuta tämmöstä hämärää. Mut äh, nyt kuitenkin odotetaan, että oikeudenkäynti, Alkaisi jossain vaiheessa. Ja Hunter Bidenin asianajaja on lopettanut hommansa ja hän alkoi niin todistaa Hunter Bidenin puolesta. Jännittävähän nyt tässä kokonaisuudessa on se, että Joe Biden saattaa joutua todistajana itse on tässä hommassa. Vähän niin kuin tämmöinen luonnetodistaja, siinä character witness, mitä jenkkiläisessä oikeus oli draamassa yleensä näkyy. Että se olisi aika historiallista, jos Joe Biden sellaisen joutus, Mutta siis oikeudenkäynnin aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon tai annettu, mitä ainakaan sellaista en googletuksella löytänyt. Tämä asiahan saattaa sovitella vielä, eli koko ajan varmaan lakitiimit neuvottelee siitä, että mitä voidaan sopia ja mitä voidaan tehdä ja näin
0: päin pois. Tämä on mielenkiintoista, että kun tässä kohtaa tuntuu siltä, että ei ole mitään varmaa tietoa siitä, että se koko tutkinta on menossa jotenkin pidemmälle kuin se ase asehankintarikos ja veropetos, mistä oltiin jo saatu diiliä, että tämä on jotenkin tämmöisessä hyvin kummallisessa hähmäisessä tilanteessa, mutta pakkohan tässä Joe Bidenin tiimi on vähän varautua jotenkin siihen, että tässä voi tapahtua jotain hyvin odottamatonta ja kummallista. Miten me tiedetään siitä, että miten Bidenin tiimi on varautunut siihen, että tämä Hunter Biden-keisi saattaa eskaloitua?
1: No New York Timesin mukaan Valkoisin taloon on perustettu tämmöinen parinkymmenen hengen öö, iskuryhmä. Siinä on juristeja siinä on viestintäihmisiä ja siinä on muuta tämmöisiä niin kuin spinnaustyyppejä, ne seuraa tilannetta. Että he käy läpi ennakkotapauksia, he käy läpi Nixonin – Clintonin Trumpin virkarikosyytteitä, kirjeenvaihtoa, kaikkea tämmöistä, mitä voi niinku auttaa. Et esimerkiksi nyt, äh, oliko viime viikon lopulla, kun Marjorie Taylor Greene laittoi tämmöisen äh, somepostauksen, jossa hän sanoi, että mikään budjetti ei mene läpi ennen kuin tää virkarikostutkinnasta äänestetään edustajahuoneessa, niin siitä tyli, reilun tunnin jälkeen tuli jo valkoista talosta sitten tämmöinen vastaisku, että mitäs hulluja siellä, oikein puhutaan. Ja, siellä ehkä myös salaa valkossa talossa toivotaan, että tämä virkarikostutkinta alkaisi, koska niin kuin Kevin McCarthykin on sanonut, että virkarikostutkinta ei tarkoita, että se olisi niin virkarikosyytä vielä. Ja aiemmin esimerkiksi Donald Trumpin kohdalla on nähty, että kun on ollut tämmöisiä tiettyjä äänestäjäryhmiä, jotka on vähän epävarmoja – presidentin suhteen ja Bidenilla tällä hetkellä epävarmoja tyyppejä jonkin verran tai suhteessa niin kuin ihan huomattava määrä, niin siellä valkoisessa talossa lasketaan sen varaan, että ne ihmiset, jotka suhtautuu Bidenin vähän silleen, mm, enpä tiedä, niin jos tulisi tämmöinen oikea tutkinta tai jopa virkarikosyyte, niin nämä me ihmiset sitten oikeasti ryhmittyisi sinne Joe Bidenin tueksi. Ja kun puhun me ihmisistä, niin he on enemmän sellaisia niin kuin demokraatteja, jotka haluisivat ehkä jonkun muun ehdokkaan kuin Joe Bidenin tai jonkun muun presidentin, nuoremman presidentin kuin Joe Biden. Ja sitten semmoisia itsenäisiä äänestäjiä, jotka on silleen, että äänestin Joe Bidenin 2020, mutta enpä tiedä, että mitä nyt oikein tapahtuu.
0: – Nyt on tässä kohtaa sitten pakko palata sinne edustajan huoneen kammareihin, että ää, tässä tavallaan mä näen, että tämä tilanne on jossain määrin kuin ää, siinä Clint Eastwoodin tota, – kohtauksessa legendaarisessa, jossa tyypit tota, kaikki ovat valmiina ottamaan aseen, liipomisen, liipomis, aseen sieltä vyöltä ja, ja tota, katselevat toisiaan. Et, niin, minkälainen se on se meininki siellä edustajan huoneesta tällä hetkellä? Miten tähän koko hässäkään suhtaudutaan tai tähän myrskyyn, joka ehkä saattaa lähestyä?
1: No siis, jos otetaan tuosta sun metaforasta kiinni, niin siellä on näitä tyyppejä, Joe Biden ja Kevin McCarthy ja kaikki, jotka vilkuilee toisiaan. Ja sitten näiden asetyyppien ulkopuolella on tyyppejä, jotka on silleen, että ei, 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 nyt, ei nyt ruveta ammuskelemaan, ei nyt ruveta ammuskelemaan. Eli siis, niin kuin sanoin, että republikaaneissa kaikki... Ei ole sillä tavalla semmosia radikaaleja hulluja, että he esimerkiksi haluaisi vuoden päässä vaaleissa jatkopaikan edustajahuoneessa – ja edustavat sitten jotain tämmöistä vaalipiiriä, jossa Joe Bidenkin pärjää, tämmöisiä sinipunaisia vaalipiirejä. Ja he, jos sitten olisi mukana äänestämässä tämän virkarikostutkinnan aloittamisesta, niin siellä saattaisi tämmöiset äänestäjät vähän pahastua, kun siellä kuitenkin niitä demokraattejakin on – niin Kevin McCarthylla ei ole ääniä virkarikostutkinnan aloittamiseen. Mutta sitten, tämä on tärkeä huomio, perustuslaissa ei sanota, että virkarikostutkinnan aloittamiseen tarvitaan edustajanhuoneen enemmistöä. <tos- joten. <tos- <tos- Muun muassa Floridan kongressiedustaja Matt Gates on ollut silleen, että hei, me voidaan vain aloittaa tämä homma ilman äänestystä.
0: <tos> se on <smooth>. Nonni. <tos>
1: ja, 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 se, ja Se on sillä tavalla historiallista, että aina aikaisemmin tämä päätös virkarikostutkinnon aloittamisesta on tuotu edustajan huoneeseen ja silloin on tuotu enemmistön päätös, että, että esimerkiksi Trumpin molemmat virkarikossyyt, siitä demokraatit tuodaan tuodaanko vai eikö tuoda, mutta kuitenkin Nancy Pelosi niin sitten toi. Ja pakko vielä mainita tästä historiallisuudesta, että jos tästä nyt tää aloitetaan, niin se olisi ensimmäinen kerta, kun se aloittaa presidentin toimista, jotka on tapahtunut vuosia ennen, kuin hän on astunut virkaansa. Siis Nixon vakoili – poliittisia vastustajia. Bill Clinton harrasti haureutta siellä Oval officessa ja <tos> ehkä valehteli sitten siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä ei. Ja Donald Trump kiristi Ukraina presidenttiä. Sen jälkeen oli mukana ehkä lietsumassa Capitolin mellakkaa. Mutta Joe Biden tosiaan osallistui tähän konferenssipuheluun joskus vuonna 2012 <tos> silleen. <tos> Nämä ei ole ehkä niin täysin verrattavia asioita vai mitä mieltä olet
0: Rajat on tehty rikottamiksi. Samoin Yhdysvaltain demokraattinen järjestelmä. Senaatin republikaanien vähemmistöjohtaja Mitch McConnellin se sen kuin puhuttaa, sillä se tapahtui taas. Hän oli tällä kertaa pitämässä puhetta kotiosavaltiossaan Kentakissa ja häneltä sitten kysyttiin, että aikooko hakea kahden vuoden päästä jatkokaudelle. Ja tässä kohtaa Mitch McConnell jäätyi noin puolen minuutin ajaksi ja tämä oli toinen kerta lyhyen ajan sisään. Viimeksi heinäkuussa McConnell jäätyi noin parikymmeneksi sekunniksi Capitolilla pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Ja tuota, Tuomo, minkälaiset oli sun ensireaktiot, kun tämä video lähti nyt pyörimään äksessä?
1: Mä taisin laittaa sulle viestin heti siitä, että suurin piirtein jotain sen suuntaista, että, että Mitch McConnell teki taas. Siis siitähän tuli vähän semmoinen, että miten, miten tämä voi jatkua. Että et miten, miten toi tota kaveria uskalletaan pitää Hänellä kuitenkin on valtaa. Hän on kuitenkin ehkä yksi vallakkaimmista poliitikoista Yhdysvalloissa. Ja tuli varmaan semmoinen samanlainen fiilis, jota tosi monella republikaanilla on, kun he katsoo Bidenin esiintymisiä. Että ton kaverin kyllä pitäisi jäädä eläkkeelle. Ja nyt tälle jälkikäteen monta päivää myöhemmin, niin ehkä vähän hävettää se ensi reaktio, mutta niin kuin se, se varmaan ihmisillä todella monella on, vai mitä mieltä olet?
0: Joo, siis sama muodi sama ja siis tota... Mä veikkaan Tuomo, että sun ei tarvi kuitenkaan olla ihan niin, niin sinä näistä fiiliksistä, koska sitten kun on katsonut näitä yhdysvaltalaismedioiden otsikoita viime aikoina, niin kyllähän siellä niin kuin, tota, aika suoraan on pääkirjoituksia siitä, että yhdysvaltalaiset poliitikot on niin ihan liian vanhoja. Tässä on my- myös, me ollaan puhuttu tänäkin vuonna aiemmin de- ö- demokraattien Diane Feinsteinistä Kaliforniasta, joka kuinka pitkään hän oli... Ed- tyylin poissa. Se oli ihan tosi pitkä siis aika.
1: kuukausia poissa ja senaatin oikeusvaliokunnassa nimitykset seiso sen takia, kun Diane Feinstein ei vaan päässyt paikalle.
0: Kyllä. Eli et, 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 ää, totta kai niin kauan kun kykenee toimimaan, niin saa toimia, mutta sitten jossain kohtaa on ihan niin perusteellista kysyä, että niin onko joku henkilö kykenevä hoitamaan tehtävää, jossa ollaan... Hän on siis yksi koko maan ja samalla tavallaan maailman vallakkaimpia ihmisiä, Yhdysvaltojen valta, koko maailmaan on valtava, niin sitten kun alkaa näkyvää merkkejä siitä, että ikä jollain tavalla painaa, niin musta aika luonnollista alkaa pohtia siitä, että onko vallan käyttäjämme nyt varmasti ihan kondiksessa, mutta tämä herätti myös heti semmoisia spekulaatioita siitä, että mistä tässä on kyse, millaisia julkisuudessa sitten pyöriteltiin? No siis tämä on taas vähän semmoinen. Tiedätkö rikkaamiehen versio siitä, kun
1: Ilta-Sanomat julkaisee jutun siitä, että Putinin jalka heilui, että onko on sillä Alzheimer. Mutta <tos> 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 New York Times oli, oli jututtanut jotain seitsemää tällaista neurologiaa ja sitten ollut sitä mieltä, oltiin, että saattaisi olla joku aivohalvausoire tai jotain muuta aivojen verenkiertohäiriöön. Ja se on tietysti mahdotonta sanoa pelkältä videolta, että, että mitä siinä on tapahtunut.  – Äh, McConnellin porukat on sanonut, että Mitchillä huippasi päätä ja että lääkäri on todennut hänet terveeksi. – se me ja saatu itseään... ihan
0: uutisia tästäkin, just ennen kun aloitettiin nauhoitukset. – Joo, saatiin, että just ennen nauhoituksia, niin McConellin lääkäri julkaistiin edutte,
1: sanottiin, että ei ole aivan ei ole Parkinson tai ei ole muuta, äh, jatketaan normaalisti toipumista siitä maaliskuun kaatumisesta ja siitä aivotärähdyksestä, että tämmöinen lightheadedness eli tämmöinen huimaus, niin se on kuulemma ihan tavallinen jälkioire aivotärähdyksestä. Ja tähän tietysti sitten täytyy sanoa, että en ole lääkäri, mutta – siitä nyt on puoli vuotta siitä, kun hän muistaakseni Helsingissä kaatui ja löi päänsä vai olikohan silloin Washingtonissa varainkeruutilaisuudessa. Mä en ole ihan varma, että mikä näistä kaatumisista se oikein oli, mutta tuota, siitä on kuitenkin jo aikaa tässä, missä tässä tiedotteessa viitataan.
0: Joo, juurikin tää, että mikä näistä kaatumisista ja tota se, että tässä niin kuin maaliskuusta alkaen näitä oireita on ollut, että tota, tämä on, tämä on paha, koska – Kuitenkin herralla alkaa olla sen verran ikää, että tota, myös se kysymys siitä, että hakeeko kahden vuoden päästä ehdolle, niin alkaa niinku ihan oikeasti olla semmoinen raja, että onko niinku oikeasti mahdollista enää hakea pari vuoden päästä jatkokaudelle. Mutta äh, tällä hetkellä lääkärit tosiaan todennut, että ei tässä niinku mitään hätää, että hommat jatkuu ja välillä saattaa tota, tulla tämmöistä pientä huippaamista, joten tällä mennään eteenpäin, mutta koska Yhdysvaltain... Äh, politiikka nyt on, mitä on, niin joko siellä on katsottu taustalla, että olisiko aika teroittaa veitsiä ja valmistautua vallanvaihtoon? Äh, käsittääkseni e- ei vielä. Et
1: ainakaan julkisesti tämmöistä ensimmäiset reaktiot republikaanipiireissä on ollut hyvin tämmöisiä, että Mitch McConnell jatkaa ja kaikkea hyvää toimotaan ja Eiköhän tämä Mitch nyt hoida hommansa ihan normaalisti, että kukaan ei ainakaan haastanut häntä. Ja siis ei ole mikään ihme, koska Mitch McConnell on varmaan yksi historian tehokkaimmista ja armottomimmista johtamista. Että häntä niinku kiinnosta mitään, mitä, mitä ihmistä hänen ympärillään miettii, että häntä kiinnostaa vaan valta. Ja hän taitaa olla historian pitkäaikaisin puolueen puhemies senaatissa. Toiminut siinä tehtävässä pitkään. Ää, vaalien jälkeen, tai se oli viime syksyn välivaiheen jälkeen, Floridan senaattori Rick Scott haastoi McConnellin ensimmäistä kertaa hänen valtakautensa aikana. ja Hän hävisi äänin 37.10. Ja politikolla oli juttu siitä, että republikaanissa voisi olla halua tämmöiseen ryhmän erikoiskokoukseen tällä viikolla tästä McConnellin asemasta. Ja sitä pitää tehdä, että oliko viisi edustajaa, jos pyytää sitä, niin se täytyy tehdä. Mutta esimerkiksi sitten Rick Scott sanoi, että haluaa McConnellin jatkava ja sanoi, että keskittyy uudelleen valintakampanjaan. No, mutta sitten taas mietitään, tää nauhoitus tehdään tiistaina ja tässä on nähdäkseni äh, pari-kolme tuntia siihen, kun McConnellin on määrä. Puhua Senaatissa ensimmäisestä kertaa tai jäätymisen jälkeen, niin tosi mielenkiintoista nähdä, että millaiset paineet siinä on, millaisen puheen kone pitää. Et jos siinä tapahtuu jotain, näin lyhyen intervallin sisään, niin sit se saattaa jo olla lopun alkua mille.
0: Joo, se on mielenkiintoista nähdä. Ja vaikka ei olisi vielä tänään, että, ikään, että jos niitä alkaa näkyä jotenkin tiuhempaa, niin se, että niin millaiseksi se keskustelu siinä kohtaa sitten menee. Niin, äh, Mutta siis Sami, mun pitää tuohon sanoa vielä
1: se, että, että tavallaan eihän siinä ole mitään pahaa. Et ne New York Timesin jutussakin ne lääkärit, tai ainakin yksi lääkäri sanoi siitä, että tuommoiset jäätymiset on sillä tavalla ihan normaaleja ja vähän niin kuin vaarattomia, että ne vaan näyttää pahalta, niin siinä mielessä, että eihän Mitch kognitiossa näyttäisi olevan yhtään mitään vikaa. Että hän, hän vaikuttaa sinänsä yhtä skarpilta kuin ennenkin. Et ehkä se kertoo meistä enemmän yhteiskuntana ja varsinkin mediayhteiskuntana, että tämmöiset 30 sekunnin jäätymiset, vaikka hän jatkaisikin siitä niin kuin normaalisti eteenpäin, niin Tulee semmoinen fiilis, että Herran Jumala tuo mies kuolee kohta.
0: <rökset> <tosimuksella> niin, toisaalta musta tuntuu, että tuota, ää, aikaisemmin hänet on myös kyllä siis, niin kuin, talutettu pois sieltä, että jotkut tapaukset ovat kyllä päättyneet siihen hetkeen, kun puhe on lakannut. Että, tuota, mietin nyt ihan, vaikka olisi ko- kognitiiviset kyvyt ovat kohdillaan, mutta esimerkiksi jos jonkinasteinen kriisitilanne tulee ja tuota, tulee jonkinasteisia vaivoja, missä pitäisi aika nopeasti tehdä päätöksiä, niin... Puolustan sitä semmoista kentakilaista perunafarmaria, että minä haluan, että minun, tota, päät, minun valitsemat päättäjät ovat siellä niin skarpeimmassa tilassa. Okei, okay, tota, mennään, mennään pois, ennen kuin, tota, tämä mennä ihan tämmöiseksi mun känselöinniksi ja tuota pikaa. Mutta Wall Street Journal oli ainakin jo tota, lähtenyt pikkasen just kyselemään, että tota, löytyykö sieltä niin minkälaista kuiskuttelua just siitä, että, että mikäli tämä Mcconnellin tila jotenkin näyttäisi heikkenevän ja pitäisi alkaa miettiä, että kuka sitten nämä saappaat uh, ottaisi itselleen jalkaan, niin jonkin asteesta kuiskuttelua siellä jo käydään. Ketkä on semmoisia nimiä, jotka vois mahdollisesti nousta Mitch Mcconnellin tilalle siinä tapauksessa, että Mcconnell ei enää tota, pysty nauttimaan luottamusta tähän tehtävänsä? Joo, Wall Street Journalin
1: podcastissa nämä miehet oli nimetty, kunnon vessahuumorityyliin Three Johns, <lipäätä> eli <lipäätä> tota äh, McConnellin kakkosmies, äh, John Thune, äh, ehkä turhimmasta yhdysvaltalaisosavaltiosta, eli Etelä-Dakotasta, <lipäätä> Kukin saa sitten päättää, että kumpi on turhempi pohjoisua Etelä-Dakota. Se on kova kilpa Mutta, se. <lipäätä> <lipäätä> Mutta John, John Thune on kuitenkin tämmönen Piiska, eli se henkilö, joka laittaa sen, sen republikaanien senaattiryhmän ruotuun ja jonka ihmiset tuntee, jolla on paljon valtaa siellä. Epäilemättä hän on niin kuin tämmöinen McConelle luottohenkilö, niin kuin oikeastaan kaikki. Esimerkiksi John Kernan Texasista. Hän on ollut hyvin korkean profiilin kaveri, että meikäläinenkin tietää, tietää hänet niin kuin oikeasti nimeltä. Todella korkean profiilin kaveri. Sitten semmoinen vähän ulkolaidan ehdokas tai semmoinen, että ei ole niin mainstream-republikaani Wyomingista tämmöinen kuin John Barrasso. Hän on vissi vähän enemmän semmoinen niin maga-tyyppi, ei nyt mikään semmoinen niin Marjorie Taylor Green laiden kaveri, mutta vähän semmoinen, että, että häntä ei tunneta kauhean hyviä. Hänellä saattaa olla vähän äärimmäisempiä mielipiteitä, mutta hän kuitenkin kuuluu siihen McConellin frendeihin, niin sanotusti. Sitten musta tuntuu, että, että jos sitä seuraajaa hakemaan, niin se tulisi niin kuin näistä kolmen Johnin koplasta. Et naiset tuntuu, että ovat vähän niin kuin mainitaan muutama nainen ihan vain sen takia, että tämä meidän journalistinen artikkelimme nyt vaikuttaisi <tuh> sukupuolisesti tasa-arvoiselta. Et Länsi-Virginiasta uh, Shelley Moore Capito on ollut sitten näissä pekutuksissa mukana, mutta kaikki tosiaan on ainakin julkisesti kieltänyt, että ei, ei todellakaan harkita edes mitään, että kyllä mitään homman hoitaa, mutta – Niin kuin siinä Wall Street podcastissakin sanottiin, niin senaatissa ne puukon iskut tulee ehkä sieltä pimeästä salaa, silleen sitä ei huomaa. Jotkin
0: asiat eivät muutu.
1: Kyllä. Ja siis pakko sanoa myös sekin, että jos jos joku McConnellin haastaisi, niin McConnell on niin korkeassa asemassa, että jos se hyökkäys tekee, niin sitten sit, sit olisi pakko niin, olla varma sen voito, että kuningas kaadetaan. You don't shoot the king <laughs> unless you make sure he dies. <laughs> <laughs>
0: oi, oi. No Hirveitä vertauskuvia, <laughs> mutta... Tota. Me jäädään vähän katsomaan, että mihin tämä tilanne tässä etenee, mutta ehkä mä palaan vielä kuitenkin siihen aiempaan pohdintaan siitä tavallaan, mikä on se laajempi keskustelu tässä, että nämä yhdysvaltalaiset poliitikot tuntuu olevan jatkuvasti vaan yhä harmaampia ja harmaampia. Miten sä sanallistaisit sitä, minkälaista keskustelua yhdysvalloissa nyt tässä käydään, että miten paha tämä poliitikkojen ikäongelma USA-politiikassa nyt oikeastaan on?
1: No siis onhan se, jos miettii, että senaatin mediaani-ikä, jos nyt ihan ulkomuistista siteeraan väärin vaalirankku tutun Ilmari Reunamäen artikkelia, niin mediaani-ikä taisi olla jotain 65, eli yli puolet senaattoreista on niin kuin suomalaisittain eläkeläisiä. Jos miettii kärkipoliitikkoja, niin Joe Biden... Donald Trump, Mitch McConnell, Chuck Schumer, kaikki on tämmöisiä vanhoja, harmaantuvia ikämiehiä. Sitten on just Diane Feinsteinista puhuttiin, siitä, että hän oli pitkään pois, mutta sitten kun hän tuli takaisin, niin hän on ollut niissä oikeusvaliokunnan istunnoissa vähän sen näköisenä, että hän ei oikeasti tiedä, missä on, että oli tämmöinen tilanne tallentu videolle, että hän ei olisi pitänyt äänestää, niin hän alkoi pitää jotain ihme puhetta siellä. Ja ai, ai. avustaja tuli sitten sanomaan, että ei kun nyt äänestät kyllä
0: tai ei. Tästä muuten sitten... jälkikäteen äh, onnen toivotukset Ajan Feinsteinille. Meillä on sama syntymäpäivä kesäkuussa ja hän täytti juuri 90. <tuh>
1: Ja sitten tietysti äh, senaatin ikänestori, äh, historiakanavan rakas ystävä, <lacht> 90 nen Chuck Grassley, olikohan nyt ajovasta. Niin onhan nämä tämmöisiä tyyppejä, jotka saattaa siis heittää veivinsä ihan hetkenä minä hyvänsä. Siis ei tarvitse tapahtua mitään kovin dramaattista, jos miettii, että kuinka paljon se kuoleman riski kasvaa. Niin kuin joka vuosi, mitä vanhemmaksi ihminen tulee sen 80 jälkeen. Ja siis totta kai se kertoo tästä Yhdysvaltojen politiikan rakenteesta, että miksi, miksi nämä henkilöt valitaan kerta toisen jälkeen jatkokaudelle. Et haastajien on entistä vaikeampaa tulla sinne paikalle, että kun nämä poliitikot on vuosikymmenessä toiseen viroissaan, tulee uudelleen valituksia, saa kerättyä rahaa. Esimerkiksi Mitch McConnell on suostu paitsi sen takia, että hän saa tuloksia aikaa, häntä ei kiinnosta kansan mielipide, myös se, että hän on käytännössä tekokone. Käsittääkseni John Kernan on vähän samanlainen tyyppi. Sen takia Marjorie Taylor Greene ja hänen juutalaisia puheitaan siedetään niin paljon, koska he tuovat sitä rahnaa todella paljon. Ja siis onhan Joe Biden ja Mitch McConnell ja Chuck Schumer, onhan he siis päteviä hommaansa, vaikka pitäisikin just niitä puolen minuutin taukoja. Mutta sitten... En mä yhtään ihmettele, että amerikkalaiset on tosi turhautuneita siihen, että nämä tyypit vaan jatkaa tuolla vuosista ja vuosikymmenestä toiseen, kunnes he joko dementoituu tai kuolee niihin virkoilisiin.
0: Never top the madness, eli kaiken takana on postaus osiossa. Pohditaan tänään, että pitäisikö sitä katastrofiapua laittaa myös silloin, kun rikkaat festaribailaajat joutuu pulaan. Tämä on tämmöinen tuplat twiitti, tai Xstä, mitä nämä nyt niin sitten taas onkaan jumaliste, niin äh, tällä on jaettu äh, tällaista twiittiä käyttäjältä, James. Hän on äh, laittanut tonne palveluun näin. Joe Biden has sent $100 billion dollars to Ukraine and nothing to Burning Man. Eli Joe Biden on lähettänyt 100 miljardia dollaria Ukraina, mutta ei mitään Burning Man festareille, jossa sellaiset. Tätä nykyään he taitaa olla asiakaskuntaa enemmän tällaista ää, teknorikkaiden mukahippien porukkaa, jotka joutuvat sitten Kaatosateessa äh, mutaliejuin niin siellä on ollut kaiken maailman härdeliä. Ilmeisesti sen verran vakavaa on ollut, että yksi kuolonuhri on tässä tota härdellissä tullut, mutta siellä on ollut tuhansia ihmisiä nyt jumissa. <laughs> mutta kun palataan tähän jakoon, niin käyttäjä Matt Corridoni oli jakanut tätä twiittiä saatessa noin, this would be funny – But it's probably something Vivek Ramaswami is going to say with a straight face to applause in the next GOP debate. Tuomo, mä haluan sulta Arvioin, että kuinka paljon rahaa Vivek Ramasvaami tulee lupaamaan näistä FEMA-rahoista Burning Man-festarikävijöiden traumojen hoitamiseen seuraavassa syyskuun vaalidebaatissa. Siis kun FBI lopetetaan,
1: niin siitähän säästyy ainakin 200 billion dollars tällaisen Dr. No-tyyliin. Ja siis tästä fiitistä tuli semmoinen palo nähdä, Vivek Ramaswami laukomassa älyttömyyksiä Reagan-kirjastossa 27. (tos) syyskuuta. Sami enää kolme viikkoa siihen, kun mä näen Vivekin
0: taas. (tos) (tos) Ja silloin hän lupaa, että lähettää 200 miljardia dollaria, jotta me saadaan rakennettua uusi, upeampi Burning Man-festivaali. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea tähän kaikkeen kummallisuuksien käsittelemiseen löydät sosiaalisen median palveluista, kuten Instagram, josta löydät meidät nykyään handlella vaalirankurit. Ja siellä X-palvelussa palvelemme edelleen, sieltä löydät meidät at Vaalirankkurit, at ja at Sami
1: jos olet jumissa jossain mutaliejussa ja odottelet, että Vivek Ramaswamin helikopterirahat tulevat ja kantavat sinut siitä mutaliejusta jonnekin helvettiin, niin – Kerro ystävillesi, että kuunteet tällaista Vaalirankkurit-podcastia että apu on aivan juuri tulossa. Ja kun alkaa tekin vaalirankurit podcastia niin saatte siitä henkistä ja fyysistä apua miljardien dollarien muodossa. Vaalirankkurit palaa pari viikon päästä nyt. Moi moi!